0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 130, temporada 5, episodio 33. Este episodio llamado Reggaetón 2, gente desagradable... Vocabulario, T por 8, música y más. Si tú quieres saber sobre todos estos temas que, que voy a abordar, no te quedes, no te quedes, no te vayas, es lo opuesto, no te vayas, y ponte cómodo, ponte cómoda, porque esto te va a gustar. Comencemos con, con lo desagradable. Yo sé que tengo un episodio sobre el reggaetón que a propósito de todo esto es uno de mis episodios más escuchados. No sé si, si a todos ustedes que, que me escuchan o que me han escuchado les guste este género. Y seguramente si sí son mis seguidores sabrán que, que en realidad a mí me, me desagrada. Ya, ya aprendí a tolerarlo un poco, a ignorarlo más que nada. Pero... Vaya, sinceramente esto es un género que llegó a quedarse, llegó para quedarse y tanto tanto es así que inclusive la, la revista Rolling Stone sacó la semana pasada la lista de las 100 canciones, de las 100 más grandes canciones del reggaetón de todos los tiempos, obviamente hasta agosto del 2022, quién sabe más adelante cuántas Digo, va a haber muchísimas canciones más de, de reggaetón. Y, y la verdad es que sí, sí es desagradable. Um, les, les he hablado en algún momento, por, en ocasiones... No quiere decir que, que me desagrade toda la gente que le gusta el reggaetón... Pero ciertas actitudes, que no generalizo, pero de, de muchas personas... Hacen que me desagrade. Número uno... Eh, sí, tengo que reconocer que hay buenos ritmos en ocasiones... Y alguna vez leí alguna especie de investigación sobre cómo los ritmos impactan y cómo se sienten en nuestro cuerpo. Y seguramente eso hace que, que, que quizás, quizás seamos un poco más promiscuos. Eh, en este caso, pues el reggaetón libera, libera cierta promiscuidad de nuestros seres. Y también tengo un, una especie de dicho, todos, todos odiamos el reggaetón. O a, o a las personas que, que decimos que odiamos o nos desagrada el reggaetón. Defendemos esa idea hasta el momento en que alguien nos perrea. Así, así las cosas. Y vamos a darle a, a lo malo. La canción número 100 es de Ozuna con Cardi B. Y es la modelo, es una canción del 2017. De aquí vamos a ir de 10 en 10. Porque no les voy a leer todas las, las canciones. El número 90 es de Raúl Alejandro y Chencho Corleone. <ríe> Luego sus nombres. Desesperados, no sé, desesperados por cambiarse de nombre seguramente. Um, esa es la 90. Vamos por la canción número 80, que es de Baby Rasta and Gringo. Canción de, que se llama La competencia del 97. Yo no sabía que desde, desde entonces existía el reggaetón. Alguna vez... Estaría interesante leer sobre los orígenes del reggaetón, pero no es algo que me interese. Si sí les gustaría que, que ahondar en este tema, para que lo lea por ustedes y se los explique aquí, díganme y pues lo haré. Lo haré por ustedes que me escuchen. El número 70 es de Rosalía y Osuna, Yo por Ti, Tú por Mí, del 2019. Vamos con la número 60. La número 60 es de Treble Clan, Joan y Héctor el Father. Gata Fiera, del 2004. Vamos con la número 50. Qué nombres. Oh. No, oh, esperen, esperen. Tuve un pequeño problema aquí. La número 50. De hecho, aquí está. La, la perdí, <ríe> perdí. Uno es que nos perdamos de algo muy relevante, ¿verdad? De hecho, en la lista se brinca de la 5, llega 52, 51 y se brincó, Ah, la 50 es de Glory Perreo 101. <ríe> Eso suena como clase de perreo, seguramente. No sé de qué habla la canción. No me ha dado la tarea de escuchar ninguna de esas canciones. Um, la número 40. La número 40 es de Alexis y Fido. Featuring Baby Ranks, el tiburón, del 2005. Fido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí ¿Si se llamará Fido, de verdad? ¿Por qué se pone un nombre de perro, digo? Si, si yo tuviera un nombre artístico, me pondría un nombre artístico cool como. Como Mondo o Nofido o Woody de Garfield, seguramente. La número 30, la número 30 es de Tego Calderón y se llama Dominicana. Es del 2003. Vamos con la número 20. La número 20 es de Sech, Osuna y Anuel AA. Es Alcohólico Anónimo, no sé. Con Darrell y Nicky Jam. Otro trago, remix del 2019. Mm, no sé. Oh, aquí está. Eh, de calle 13. Atrévete. Esa canción sí me gusta. Eh, no, no sabía. No. ¿Se había escuchado que. Que era reggaetón. Mm, si ¿sí, es reggaetón. Bueno, esto sí me gusta. Esa canción sí me gusta. Eh, Cuando salió no. no. No me gustó. Supongo que mi oído. O, o se volvió de mal gusto. O se volvió de mejor gusto para que le gustara esta canción. A Mundo Cabezo. La número 10 es de Baby Ranks, Daddy Yankee, Tony Tun. Wisin y Yandel. Y Héctor el Father, Mayor que yo, del 2005. Eh, la número 9, Casper Mágico. <ríe> no sé. Según yo, Casper era un fantasma amigable. Nio García... Daryl, Nicky Jam, Bad Bunny y Osuna. con la canción de Te Boté, Remix porque no es suficiente con que sea reggaetón, también hay que, hay que mezclarle número 6, Wisin y Yandel Rakata, eso sí lo llegué a escuchar cuando estaba en la secundaria creo que sí. sí ¿cuántos años tenía? sí, tenía 13 claro que sí, sí lo llegué a escuchar y también me desagradaba mm, seguramente me desagradaba porque nadie, nadie quería bailar conmigo o nadie me bailaba no sé sí, no, no bailes el reggaetón en realidad te lo bailan creo me parece um, vamos por la número uno bueno la número 4, número 5, desde el 5, ya para que sea el top 5. son Sion y Lennox con Daddy Yankee Yo Voy del 2004 la número 4 mmm, de Don Omar la canción Dile del 2003 otra canción de Tego Calderón que está en el número 3. para que retosen del 2003 número 2 de Ivy Queen quiero bailar eh, eso no sé cuál sea y la número uno es Daddy Yankee gasolina tengo que admitir y tengo que platicarles una pequeña anécdota cuando cuando escuché gasolina por primera vez estaba con un amigo y no no nos dimos gasolina qué pasó para nada Um, estaba con un amigo de visita en su, en su casa y fuimos a dar el rol con, con uno de sus primos y ya saben, esta época, creo que todavía se, se da eso de, de tunear uh -huh, su, sus autos, que en realidad nada más era ponerle mucho sonido, uh, atascarlo de buffers que, que destrocen el vehículo casi en su totalidad y, y ya. O sea, que hicieron un chingo de ruido básicamente. O sea, eso es lo que yo entendía por tuneo o es lo que, lo que muchas personas aplicaban o en mi círculo, ni siquiera en mi círculo porque era el primo de mi amigo. Primo de mi amigo Iván. Saludos a Iván. Si escuchas este podcast, creo que tu, eh, tu primo era Osvaldo. O es, no sé, sigue vivo, seguramente. No puedes dejar de ser primo de alguien. <risa> El punto es que íbamos en su carro y de repente puso esa canción y dije, ¡Ah, caray! Esto como que me gustó. Fue un ritmo que, que en su momento me llamó la atención y dije, ¡Oh, qué bien! La primera vez que la puso dije, ¡Muy bien! La puso una segunda vez. Dije, ¡Ok! Ya la pude apreciar mejor. La puso una tercera vez y una cuarta y una quinta. Y ya, ya fue suficiente. En esa época no había audífonos inalámbricos. Llevaba mis audifonitos con un MP3, lo cual era insuficiente para para suprimir todo este ruido de la gasolina y el, el bajo extremo de la gasolina y, y el reggaetón. Quizás, quizás desde ahí se, arraigan mi, se arraiga mi desagrado hacia esta música. En fin. Sí, sí me gustó en su momento. Y tengo que decirles otra canción que me gustó en su momento, en su momento... Eh, ay, no recuerdo cómo se llama la canción Solamente recuerdo que era El, el cantante era Es Arcángel Y no, no recuerdo la letra La, la verdad ya, no, no iba a ponerme a investigar eso No, no iba a ponerme a excavar en, A buscar En los confines de mi memoria Para darles esa canción Pero es, es una canción que suena como Como romántica, sexy yo solo sé que tengo ganas de conocerte o algo así. De Arcángel. Si alguien sabe qué canción es, me puede etiquetar, me la puede mandar y me dicen... Mundo, Cabezo encontré la canción que, que te gustó de reggaetón hace, hace mucho tiempo. Creo que sí se llama la canción hace, hace Tiempo de Arcángel. Algo así. No, no recuerdo. A propósito de todo esto de, de Rolling Stone, me llamó la atención que esta revista publicara esta lista de... De las 100 más grandes canciones de reggaetón de la historia. Hasta agosto del 2022. Eso lo acabo de agregar yo. Si sí, no dice hasta agosto del 2022. No, solamente dice. Las 100 más grandes canciones del reggaetón de todos los tiempos. Y leí todo tipo de comentarios en su página de Instagram. De hecho, si gustan, les puedo mandar el, el enlace. Y si no, búsquenlo ustedes. No sean, no sean flojos. Le ponen 100 más grandes canciones de reggaetón y ya. Y lo busquen en la página oficial de Rolling Stone. Y leí comentarios, lo que me llamó la atención es que, no voy a aplicarme la de, en verdad soy la única persona a la que no le gusta el reggaetón, sé que somos miles de personas o millones de personas a las que nos desagrada, así como hay millones de personas a, la, a las que les agrada. Y no, no, no es mi misión hacerles cambiar de, de opinión, que consideren esa música agradable o desagradable, no. Lo que sí me llamó la atención es que encontré muchos comentarios de diferentes personas, de diferentes nacionalidades, externando su desagrado por ese tipo de música, inclusive personas que, que no son de habla hispana y dije, wow, qué padre, qué, qué bien que quizás aún hay esperanza en la humanidad y podamos encontrar, quizás no el reggaetón, pero algo algo que toda la humanidad eh, le cause desagrado o la mayoría y unirnos. Y unirnos, al menos por un instante. También leí comentarios como... ¿En qué momento Rolling Stone pasó de ser una revista seria a algo como esto? Otro, otro comentario que encontré decía... ¿Es en serio? Son 100 canciones que se escuchan exactamente igual una que la anterior y que la siguiente. Y comentarios similares. Díganme, ¿a ustedes les gusta el reggaetón? Participen conmigo. Díganme, ¿en verdad les gusta el reggaetón? ¿Hay alguna canción de reggaetón que les haya gustado? Y a lo mejor ahora ya no, así como a mí. ¿Han perreado? ¿Les gusta el perreo? ¿Qué, qué piensan de todo esto del reggaetón? A mí, a mí me incomoda porque siento que me bombardean. Pero de eso se trata. Y de eso se trata mucho la, la industria musical. De bombardearte y que tú adquieras boletos para ver a determinado artista. O diría comprar su CD. Pero ya no. Ya con las plataformas de streaming solamente les importa que lo reproduzcas una y otra vez. Y le digas a otra persona y le mandes el enlace y lo reproduzca. Pero es el equivalente, creo. Díganme, si ¿sí, sí les gusta el reggaetón de verdad? A los que dicen que les gusta, ¿en verdad les gusta? ¿Por qué les gusta? Por el ritmo... ¿Les importan un carajo las letras? Digo, hay canciones que a mí me gustan. Y no por no por la letra. Es solamente por, por el ritmo. Ya después, y estoy consciente. Y digo, ah, esa canción es muy estúpida. Pero qué buen ritmo tiene. Y con el reggaetón podría decirles por qué. Me podrían decir ustedes, ¿por qué no haces lo mismo? No es tan sencillo. No, 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 no me parece tan sencillo. Me... No sé cómo les puedo explicar mi, mi postura. Es, no, no es que sea una persona culta, monto cabezo, no, no es una persona culta, es una persona eh, como tú, como cualquier otra persona, con, ya voy a empezar, ¿no? con, con virtudes, con defectos y con gustos muy particulares y, y peculiares que, que coinciden con muchas personas y a su vez no coinciden con otras tantas personas. Pero sinceramente, esta, esta parte de, del reggaetón, ni siquiera es como que es malo que lo escuchen o no. Simplemente me causa cierta aversión, cierto desagrado. Al final, muchas veces la, las subculturas van de la mano de la música y de otro tipo de tendencias o de otro tipo de, de entretenimiento, de de producciones, eh, en este caso musicales, visuales y demás. Y pues no, no, no me gusta, por ejemplo, cómo se visten sus artistas. Es como una copia del hip hop y rap. Eh, y sin embargo, sí me gusta el hip hop o el rap un poco. No lo sé, no lo sé. Díganme, ¿qué, qué onda con el reggaetón? ¿Para ustedes es su vida? ¿Darían su vida por el reggaetón? Yo les diría, daría mi vida por el rock. A lo mejor no tanto dar mi vida, pero sí me gusta mucho el rock. Y, y considero que tiene cierto valor mmm, en el aspecto de que tienen que tocar algún instrumento. En el reggaetón no todos escriben sus letras. Hay quienes sí escriben sus letras y digo, qué bien. Hay veces que las rimas son un tanto estúpidas. Pero hay rimas estúpidas en el rock, en el en el metal quizás también solamente es hacer que rime porque rime y ya, porque se mantenga un buen ritmo y aunque no tenga nada que ver. ¿no? y En ocasiones creo que eso es difícil de aceptar, pero eso lo encuentras en todos los géneros musicales. No quiero decir exactamente que uno sea mejor que otro, pero al menos en algunos géneros tienes que tocar un instrumento, no nada más mover la boca o hacer como que hablas y cantas y, y luego le lices así a la gente y ya tú sabes y cosas así. Entonces eso siento que, que demerita un poco su esfuerzo. Sí, sí, hay, hay mucho esfuerzo en cuanto a la producción musical, pero no tanto como en otros géneros. O díganme ustedes, ¿qué piensan? Bueno, después de darles esta pequeña información sobre el reggaetón, este punto de vista, y además también los invité a participar. En ocasiones, en ocasiones he pensado que qué genial sería poder eh, realizar una especie de truco de magia, un hechizo, un encantamiento, y que todos olvidáramos que el reggaetón existe así, justo como Doctor Strange hizo que todos olvidaran quién es Peter Parker. Mm. Olvidar el reggaetón. Que todo el mundo lo olvidara. Pero luego me da... Me da miedo que suceda como en la película de Yesterday. Que todos olvidan a los Beatles. Salvo cuatro personas. ¿Qué tal que... Puedo realizar ese sueño de desaparecer el reggaetón? Y hay una sola persona. Que lo recuerda. Y lo inventa. O lo reinventa. Lo... Lo vuelve a traer Y entonces estaríamos en el mismo punto. <risa> y sería, sería genial. Pero no es así. Pero no es así. Por eso. Por eso los dejo con la siguiente canción. Que es una canción vieja. Nada que ver con el reggaetón. Obviamente. Esta canción que justo... Justo lleva este nombre tan tan peculiar. Y ya que estamos hablando de, de cosas mágicas. Los dejo con... Con Abracadabra. O Abracadabra. De Steve Miller Band. Esa canción que seguramente les gusta a sus padres. Ya, ya tiene muchos añitos de haber salido. Y... Es una canción coqueta, una canción sexy, me parece. Y solamente las dejo porque hablé, hablé de un poco de magia. Y pues aquí está: Abracadabra de Steve Miller Band. Escúchala en Human Radio. Siguiendo con, con temas no tan agradables para Mundo Cabezo, vamos con gente no agradable, gente no bonita, gente que no vibra bonito. Digo, no sé, ¿habrá gente que vibra feo? ¿Cómo se vibra feo? En fin, gente no agradable. No, no es secreto que voy al gimnasio, quizás puedan ver mis fotos en, en mis redes y digan, no, pues sigue yendo porque no vemos efecto. No vemos los cambios, no importa. Yo sé que sí voy al gimnasio, no voy a tomarme fotos. Tengo como dos fotos, pero no, no voy a eso. Sí hago ejercicio. Y de parte de aquí sale esta, esto de gente no agradable. Gente muy desagradable en el gimnasio. Lo voy a decir así. Es esta gente mamadora. Gente en ocasiones un tanto prepotente también. Um, presumida presuntuosa presuntuosa es la palabra esta gente que estoy seguro que si tú has asistido a algún gimnasio y si no en tu escuela y si no en tu lugar de trabajo estas personas que llegan que parece que no que, no, que nosotros no merecemos respirar el mismo aire que ellos respiran que, que parece que ni siquiera somos, somos dignos de de inhalar sus pedos, básicamente. Y, y sí, estas personas me desagradan mucho. En el gimnasio hay una persona, un, un hombre, que llega, ni siquiera, bueno, sí es un hombre, pero es, es menor que yo, es, es muy joven. Digo, ya me siento como un señor. Eh, tiene 22, 23 años. Llega con una actitud como que no le habla nadie. Y... A todos los ve con, con desdén. A mí me da lo mismo. No, no, no es como que Ay, me vio feo y me siento mal. No, simplemente me desagrada ese tipo de gente. Y lo peor es que llega a ese ejercicio como media hora y se va. Pero eso sí, él se siente que es el más musculoso. Está súper mamadísimo según él. Y para esto, eh, digo, si, si pudiera, me gustaría tener un gimnasio para mí solo. Y lo compraría si tuviera el dinero. Pero no es así. Entonces tengo que ir a un gimnasio pues común y pagar mi mensualidad. Y lo peor es que en ocasiones esta, esta fauna no llega sola, llega acompañada. Y este, esta, este individuo llega acompañado de un amigo, supongo, que está alto. Mide como un 85, está más alto que yo. Yo mido un 80 aproximadamente. Y lo que me llama la atención, digo, cada quien tiene sus necesidades y, y cada quien conoce sus cuerpos, pero lo que me llama la atención es esta persona que, que tiene evidente sobrepeso. No le veo ejercitar tanto. En ocasiones sé que no pueden, por ejemplo, realizar ejercicios de alto impacto, como saltos principalmente, eh, que, que tengan un impacto vaya, obvio, en sus rodillas, por ejemplo en los tobillos, en los pies. Entonces, pues se les asigna o se, o se les pone una rutina que sea menos demandante para sus articulaciones. Lo que me llama la atención de este joven es que en ese lapso, hablo del amigo, no del, no del que nos ve con desdén a todos. En ese lapso de una hora en el que no suda, en el que no veo que que se sofoque ni un poquito y tampoco es que tampoco se muestre, pero que se sofoque. No, no no busco verlo que, que saque la lengua, pero sí me gustaría ver que se canse un poco. En ese lapso de una hora, se dispone a beber un, una bebida de electrolitos, como puede ser un Powerade o un Gatorade. Digo, no, no creo que sea mucho desgaste, a menos que sea desgaste el mover su, su cuerpo, pues... Debería de bajar peso y no o bajar talla y cuidar su alimentación y así no beber Gatorade y no entrar en un círculo vicioso. Además, lo desagradable es que llegan, se paran en las máquinas, se toman algunas fotos, no te dejan ocuparlas y cuando les dices la, la vas a ocupar, me permites ocuparla, pues parece que se incomodan. Esa es una persona, esa es una de las faunas o dos de las faunas que, que encontramos en el gimnasio que me parecen desagradables. La otra, hay alguien en este gimnasio al que voy, y seguramente también en el que ustedes van, o en el que tú vas, que acapara, no uno, no dos, inclusive hasta cuatro o seis pares de mancuernas. Y cuando llegas y le preguntas, eh, ¿podemos hacer una ayuna? ¿Podemos compartir máquinas? Bueno, co ¿podemos compartir las mancuernas? No, es que las estoy ocupando. Y en ese momento es molesto, lo, lo, a esta persona le, le miro con, con desdén, con una mirada retadora quizás. Y desde mis entrañas le digo, no mames. Sí, sí eso lo digo, no se lo digo de frente, porque no, no quiero tener conflictos, me gusta ir a ese gimnasio. Pero en, en serio sale desde mi corazón el, no mames, vas a ocupar. Las seis, los seis pares de mancuernas al mismo tiempo ok, me gustaría ver eso muéstrame cómo lo haces porque yo no puedo mis únicas dos manos no son capaces de hacerlo de hacer esa gran proeza al final no lo hace voy, realizo otro ejercicio no han pasado más de cinco minutos y me dice ya les desocupé bro si quieres puedes ocuparlas Ah, no, <risa> perdón, cabrón, perdón, te hubiera pedido permiso antes. Además de que también deja todo el material tirado. Si son personas que van al gimnasio, por favor, por favor, recojan lo que ocupan, mancuernas, barras, discos, tapetes, eh, sujetadores, eh, los clips, no sé si se llaman clips, bueno, yo digo sujetadores para que no se resbalen los discos, eh, los manerales, las. Oh, se me olvidó. Disculpen. Las fajas. Las rodilleras. Todo lo que sea que les presten en su gimnasio. Las cuerdas para saltar, las ligas de resistencia, el, los aparatos de TRX. tengan la delicadeza. Tengan la bondad de regresarlo a su lugar. ¿Ok? Háganlo. Y si tú regresas las cosas a, tu, a su lugar, bien por ti. Lo que sí te puedo invitar a hacer es que cuando tú veas que alguien no lo regresa a su lugar, le digas. Sí, les, sí te puede causar conflictos quizás, pero si no, dile a la persona de autoridad en el gimnasio al que vayas. Y si no pasa nada, pues ya puedes hacerte cargo tú. Y decirle, ¿sabes qué? Recoge tus, recoge tu tiradero, por favor. O como le quieran decir, <ríe> para que tengan menos problemas. Eso es una de las personas, o uno de los tipos de personas, o algunos de los tipos de personas desagradables que me he encontrado esta semana. O quizás ya los tenía, pero no, no los había compartido. Eso. Y como sabrán, vivo en, en el hermosísimo estado de Hidalgo, que además tenemos una gastronomía muy rica. Yo soy, en realidad nací en Ciudad de México, y ya llevo mucho tiempo viviendo en, en Hidalgo. Entonces yo me gusta decir, a mí me gusta decir que soy chilango hidalguense, así es, estoy orgulloso de, de haber nacido en Ciudad de México y haberme criado y desarrollado, básicamente me formé en Ciudad de México y ya después vine a Hidalgo y les comento esto porque luego les dicen chilangos, no he encontrado una fuente fidedigna todavía de por qué les dicen chilangos que porque tienen cuerpo de chile, y cara de chango, etcétera. Lo que me pasó la semana pasada, lo que me sucedió la semana pasada, es que estaba comiendo unas deliciosas gorditas, eso sí, sin grasa, porque la dieta, claro, de, de maíz martajado, si, si son de otro país y no saben qué es el maíz martajado, pues es el maíz ligeramente quebrado, y convertido en masa, no como completamente masa, es porque se, se mezcla con, con cal y otros ingredientes y se hace una pasta. Cuando es martajado aún se puede, se escucha un poco la, o se siente lo crocante del maíz con la mordida, como si fuera una hojuela de maíz. Y entonces a un costado estaba un puesto de, de barbacoa, que es de Hidalgo obviamente, en Hidalgo prácticamente toda la barbacoa es rica. Al menos es lo que yo digo y defiendo este estado Y entonces en esta mesa me tocó compartir mesa Digo, no tengo problema con compartir mesa con la gente La verdad es que no Con un grupo de personas No, estoy, no me quedó muy claro si eran chilangos O creo que sí Y traían placas del Estado de México en su vehículo Pero aunque quise ignorarlos, no pude no pude porque... <ríe> sí, en ocasiones Mondo Cabezos se enoja de a gratis. No no pude porque estábamos comiendo ahí y de repente la señora de, de las gorditas les ofreció pues su, su menú. Tlacoyos de, de frijol, eh, gorditas de pollo con salsa verde o con salsa roja, de tinga, de huitlacoche que es el hongo del maíz que a propósito en Europa se considera una plaga y lo tiran a la basura cuando le crece a sus cosechas. En México no, en México es uno de los más ricos manjares y delicias. Qué rico. Hongo de maíz o oh, huitlacoche. Um, champiñones, no recuerdo qué otra cosa. Ah, eh, sope con frijol, salsa, pollito de cebrado, queso o un sope de huevo. A lo que una una de las señoritas que iba en esta... era un grupo como de cuatro amigos, dos hombres, dos mujeres, o una de las señoritas, dijo, ay no, yo no como huevo. Y... hice mi cara, ¿quién rayos no come huevo? Estamos en México, es, es, es producto de la canasta básica. Me parece increíble, me parece increíble que esa señorita de ya... Bueno, digo señorita, no, no sé... No le vi los en ningún lado. De treinta y tantos años. Me parece increíble que alguien de treinta y tantos años diga... Yo nunca he comido huevo. Porque guácala. ¿Cómo puedes decir guácala algo que nunca has comido? Para empezar. ¿Cómo puedes decir no me gusta? Si no lo has comido. Ella dijo nunca he comido huevo. Es como, oh ok. Y sinceramente... Uno veía a esta persona y dije, es imposible que tú nunca hayas comido huevo. Si me dijera, yo nunca he comido langosta, a lo mejor ha comido lancha. No, si dijera, yo nunca he comido langosta, podría creerle. Yo nunca he comido caviar, le puedo creer. No he comido tiburón, o cocodrilo, o avestruz, le puedo creer. Pero huevo, huevo de gallina, ¿En serio? ¿En México nunca has comido huevo? ¿O sea, ¿Has crecido toda tu vida en México? Se nota, se nota que esta persona, eh, pues, era como de mi nivel, ¿no? De mi nivel socioeconómico. Y nunca has comido huevo, por favor. ¿No? Además que, pues, me voy a escuchar como el gobernador, exgobernador de, de Guanajuato, creo, que dijo, cuando vengan a mi, a mi estado, venga gente con dinero, si no, pues no vengan. Así podrá ser la misma invitación, no solamente para gente de la Ciudad de México, porque son chilangos igual que yo, sino gente en general. Y no hablo de dinero, no. Solamente cuando vayan a algún lugar, al que sea que vayan, al estado que sea que vayan, al país que vayan, pues traten de ser una persona agradable, eh, aunque, aunque sea de paso y no solamente al país, a cualquier lugar al que vayan, traten de ser una persona agradable. Sé que muchas personas no lo son, o no lo somos en ocasiones, pero, pero hay que cambiar esa conducta. <ríe> Considero que hay que cambiar esa conducta. Porque sí, sí es desagradable en ocasiones tener que compartir la mesa con personas como esa. Y por eso es que les dije, no era gente bonita, no era gente agradable. Además, era como el mediodía. Un poco, sí, como a la una de la tarde. Ya andaban tomando cerveza, no, no tengo nada en contra de ello, pero ya saben, esta actitud bonachona, eh, demasiado despreocupada, y no, no es que les tenga envidia de que, ay, qué despreocupados, no. Esta actitud que, digo, a lo mejor está bien, pero pues en tu casa, haces lo que quieras. Y cada más quieren ser el centro de atención, hablando a un volumen muy fuerte, muy exagerado. Haciendo bromas realmente estúpidas, que sinceramente ya no les quedaban para la edad que tenían. Y yo tengo 30. Y no, no soy amargado, claro que no, pueden escuchar mis bromas de repente. Pero, pero tenía que decirlo, esta semana esta semana fue, fue así. Ah, a propósito, ya que les dije cosas desagradables. Algo agradable que les puedo contar es que después, digo, por si estaban con el pendiente, después de mi de mi urotomografía y de mi endoscopía, sí, al igual que, que muchos de ustedes, estoy estoy un poco un poco dañado, no de la cabeza, bueno, también, también, pero nada que no se pueda corregir, así es que todavía habrá mundo cabezo para rato. sé que después de todos estos comentarios puedo sonar un poco neurótico quizás lo sea, claro que sí y pues creo que todos lo somos hay cosas que no podemos tolerar algunos las expresamos más abiertamente otros las, las callamos pero, pero aún así espero que les haya gustado esa parte Ahora vamos con, con vocabulario. Hay una serie de palabras que los mexicanos usamos y que la Real Academia Española no reconoce. A propósito de todo esto, un, un verbo que sí está incluido en la RAE desde 1992 es cantinflear, que es hablar mucho y sin sentido. Todo esto en honor al actor Cantinflas. Cantinflas. ¿Mm? Aún así hay palabras que usamos todavía a diario, quizás no, en, quizás no en la región de México donde tú te ubicas o donde vives, pero aquí les van algunas de esas palabras y lo que significan. La primera es apixcahuarse, con X, o apixcahuarse, así, A-P-I-S-H, que es cuando la ropa se apesta porque se guarda húmeda o está expuesta a la humedad. Se usa en el sureste de México. La otra palabra es... Arrecholar, que es arrumbar o arrinconar. Cuando te arrecholas, te quedas en tu casa o tu habitación. No sales a la calle, se dice en Coahuila. Bomberazo, es una tarea imprevista que debe resolverse con urgencia. En el periodismo es un artículo que debe entregarse rápidamente. Bonche, gran cantidad. Eso sí lo hemos escuchado. Bueno, yo lo he escuchado. Las otras palabras que les acabo de mencionar, no. Eh, bonche sí, eh, me comí un bonche de chocolates, un bonche, un buen bonche de dulces que agarré en la piñata. Cooperacha. con doble, con doble O, cooperacha o cooperacha. ¿Qué es cooperación o aportación voluntaria? Casi siempre entre amigos, familiares o conocidos. Para comprar bebidas o alimentos en una fiesta. Es como. es, es el sinónimo de vaquita. Chipocludo. Persona que es buena en lo que hace o la que está a cargo. El mero mero. El manda más en ocasiones. A propósito de... Eh, de... <coughs> Disculpen. A propósito de todo esto, Comex ofrece un color de pintura con ese nombre. Búsquenlo. Y sí, sí existe el color chipocludo en Comex. Chincual. Fiesta o parranda se utiliza principalmente en Veracruz. Si hay gente de Veracruz, díganme si es cierto. Enmuinarse, que es enfadarse, se usa en el norte de México. École, expresión que se utiliza para, para indicar algún acierto o para dar la razón. Es sinónimo de exacto. Garigolear, que es adornar de manera exagerada o abundante. Podríamos decir, el barroco es un ejemplo de estilo garigoleado. Guandajón, Esta palabra me encanta. Guandajón, Desaliñado, que usa ropa demasiado holgada. Holgazán. Podríamos decir flojo. Y ya que estamos en México, huevón o talegón. ¿Por qué no? Así como en la canción de Don Cheto, en la canción eh, Estoy enamorada, esa que va... Estoy enamorada y mi padre no lo entiende. Si ¿Sí lo han escuchado, si no, búsquenla en Spotify o donde gusten. Don Cheto con la canción Estoy enamorada. No, no la voy a dejar en el podcast. Esta semana no, pero búsquenla. Está, está buena esa canción. Huesear. Entre artistas, tener empleos mal pagados o poco relacionados con una carrera artística, como tocar en bares tomar fotografías en una boda. De ahí viene eso como de le dieron el hueso y todo este, este, todo este tipo de expresiones. Jaino. No, novio o pretendiente. También Jaina. De hecho eso es más común como en los videos. Esta es mi Jainita. Jocho. Hot dog. Ya. Perrito caliente. Locochón. Eso se escucha como muy retro. Atrevido o peculiar. Fuera de lo común. También puede ser sinónimo de amigo o güey. No sé cómo sería. Él es mi locochón, eres un locochón, eres un güey, eres mi amigo, no sé. Locochón sí lo he escuchado como. Como, ah, no sé. Antes de que todos tuvieran colores, fantasía en la cabeza, ese. ese colo... Esos colores eran muy locochones. <risa> Malacopa, ah, ya saben. Una persona que se comporta de, de manera desagradable o malhumorada cuando bebe. Punto. Merquetengue, fiesta o celebración. Se usa para referirse a un gran alboroto, problema o serie de obstáculos. Nel es un no rotundo, contundente y directo. ¿Quieres ir a la fiesta? No. ¿Seguro? Nel. Nel. Así, así se ocupa. ¿Qué hubo? O ¿qué Es el sinónimo de ¿qué hubo? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te va? Aunque lleva la h intermedia, ¿qué hubo? En ocasiones puede ir sin ella. Rollero, que habla por hablar, que habla o escribe mucho pero dice poco, es sinónimo de chorero. Zacatón, cobarde, teporocho, borracho o alcohólico, en un momento les hablaré sobre ese ese otro, ese otro, vocablo. Teto, persona tonta, atolondrada o que adopta actitudes infantiles. Bob Esponja es un teto. Troca, camioneta pick up de la palabra in en inglés truck. Se usa principalmente en el norte del país. Ah, sí, me choca que hablen así. Vaquetón, perezoso, que evita el trabajo. Un sinvergüenza. Y bocho, Volkswagen Sedán. Así. Así con estas palabras que, que son mexicanismos y no están aceptados en la RAE, pero igual no los ocupas diario, pero sí los has escuchado. Y ya que les hablaba sobre té por 8, ahí encontré el origen de té por ocho. Esto es que durante el porfiriato había carritos que vendían té, té de canela, té de naranja, té de dar, no, ese no, no es cierto, por cinco, cinco centavos. Pero si lo querías con piquete y no de costillas, sino agregado un, poquit un poquitito de alcohol, costaba ocho centavos. Entonces la gente asistía y decía, me da un té por 8 por ocho centavos. Eso sugería que le iban a dar piquete, un té con un toquecito de alcohol. Así surgió la palabra de té por ocho, haciendo referencia a las personas ebrias. Sin embargo, sin embargo se aplica a personas que mmm, ahora no, mmm, ¿cómo decirlo? Sí, sí es para personas que, se ocupa para personas que están bajo los influjos del alcohol. Aún así, aún así um, tiene otras acepciones. La otra es, Déjeme buscarle, ah, de acuerdo a definición de Oxford Languages, T por 8 quiere decir persona indigente que vaga por las calles, especialmente el que padece algún trastorno mental o está drogado está un tanto distante de cómo se ocupa normalmente el otro sitio web llamado etimologías define por 8 como una palabra casi sinónimo de enfermo alcohólico, aquel que toma por compulsión. Aún así, lo que tienen en común estas uh, definiciones es que hacen referencia aquí a alguien que no está en buen estado. Así es que ya sabes un poco más sobre español mexicano por decirlo de cierta manera, y quizás si tú las busques en algún diccionario, no las vas a encontrar, en internet sí, pero en un diccionario, no sé si la gente sigue usando diccionarios físicos hoy en día, pero si las buscaras, seguramente no las encontrarías. Así como cuando buscas, buscas y no encuentras, en ocasiones buscamos el sentido de la vida, buscamos qué hacer con nuestra existencia, buscamos sobresalir y en ocasiones no encontramos nada. Solamente seguimos y ya, aunque en ocasiones no encontremos el recurso, no encontremos el vínculo, no encontremos el enlace, no encontremos nada, aquí, aquí seguimos. Así es que por eso los dejo con la siguiente canción. Esta canción de Jan Blankpist llamada 404 Not Found. Escúchala en Human Radio. Esta semana he tratado de que este podcast sea breve. La verdad es que nunca pongo atención de cuántos minutos, cuántos segundos llevo grabado de programa. Cada episodio sale de lo que salga de la mente de Mondo Cabezo. Es un tanto improvisado. Seguramente ya lo habrán notado. Y ahora lo que les quiero contar, o lo que les quiero platicar, es que... En ocasiones eh, resulta complicado mantener la compostura mantenerse al margen, no decir nada, o no hacer nada, no porque no queramos, no porque no debamos, simplemente porque en ocasiones es un un, un desperdicio de recursos, un desperdicio de, de energía, algo que no requiere nuestra atención. Y requiere mucho autocontrol, no digo que lo tenga, en ocasiones sí lo he llegado a tener, pero eh, no lo sé, uno de cada diez es cuando la tengo, <risa> las otras nueve me, me dejo llevar. Y así como les he comentado en otras ocasiones, yo considero que el dejarte llevar por la emoción que tú tengas, felicidad, enojo, ira, tristeza... Impotencia, inseguridad, frustración, desesperación y demás. No tiene nada de malo. Lo complicado es salir de ese, de ese bache, quizás. De ese bache emocional, si lo quieres llamar de esa manera. Y en ocasiones, cuando te enojas, te dicen, cuenta hasta 10. <ríe> Recuerdo mucho esa campaña de del gobierno, me parece, en México, ya, sé, ya les he dicho que me escuchan de otros países, en México había una campaña que lanzaron en la televisión y en la radio para que no golpearan a, a sus hijos. Y esta campaña decía, antes de pegarle a tu hijo, cuenta hasta 10. Y ponen a un niño que te, ponían a un niño que tiraba una algo en su casa o sacaba más, malas calificaciones y le iba a golpear, le levantaba la mano del papá y le ponían, momento, cuenta hasta 10. Y, y lo hacía, y después contaba hasta 10, y entonces ya no, ya no golpeaba a su hijo. Disculpa mi hijo, no lo vuelvas a hacer. <risa> y, y me hizo pensar, ah qué bien, qué, qué bien por ese niño, afortunado, afortunado niño, pero pues a mí sí me dieron mis, mis nalgadas. Y, y lo recordé porque resulta que... Que ahora en la, universidad, en la universidad... Permítanme un momento. Ahora sí. Resulta que en Missouri, en Estados Unidos, han, han regresado a la tabla. Así como en el capítulo mítico de los Simpsons de... Si no responden bien, hay tabla. Si, si miran en mis sandalias, hay tabla. Así, así, ni más ni menos. Missouri regresa a los castigos corporales. O oh, sí. eso fue desde el 22 de agosto igual, la, la semana pasada. Las clases en el distrito escolar Casville R4 o Casville R4 se reanudaron para 1.900 alumnos. Y la sorpresa es que, pues, se les... Se les llamó a una junta a los padres de familia y se les notificó la medida del uso de la fuerza física como método para corregir el comportamiento de los estudiantes. Y no solamente eso. Los padres tuvieron que firmar el consentimiento para que les dieran unas buenas nalgadas a sus hijos con una tabla de madera. Y esto dice así. En Casville, los miembros del personal emplearán fuerza física razonable sin posibilidad de lesiones o daños corporales en presencia de un testigo, de acuerdo con la nueva política. Mm, así es. Ahora, hace años, hace años, se, 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 se tenía esta práctica, y la verdad es que pues, se, se erradicó, inclusive en 2022, 63 países prohibieron todo castigo corporal en el marco de la familia, incluyendo, por extensión, las nalgadas. En algunos otros países, el darle una nalgada a su hijo podría causar que este padre de familia llegara a la cárcel. Y esto es porque en el mundo 300 millones de niños de 2 a 4 años re reciben algún tipo de disciplina física de parte de sus padres o cuidadores, según un uniforme de UNICEF publicado en el 2017. Y así, en 1979... Suecia se convirtió en el primer país en prohibir el castigo físico de los niños por ley. ¿Qué tal? Además, la Universidad de Michigan dice que las nalgadas generan en el niño un sentimiento de amenaza y miedo. También puede ocasionar que los significados de amor y cariño se distorsionen. Yo creo que de aquí que hay muchas personas que les gustan ser azotadas y golpeadas y es Pégame, pero no me dejes. <ríe> Supongo que, que de, aquí, de aquí emana este problema. Además, también esta universidad, la Universidad de, de Michigan, indica que las nalgadas podrían provocar algún trastorno mental, como la depresión o el alcoholismo. Mm. Así es que si usted es alcohólico o depresivo, seguramente fue culpa de sus padres por nalguearlos. O si no lo son, seguramente fue porque no los nalguearon lo suficiente. No lo sé, eso lo acabo de inventar yo. Así es que... Díganme, ¿ustedes estarían de acuerdo que a, que a sus hijos les dieran unas nalgadas en la escuela? Yo diría que no. Yo, yo no estoy de acuerdo en que a los niños les den nalgadas en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? me quitan la libertad? Bueno, ahí no dice que ya los padres no les puedan nalguear a sus hijos. Pero... Pero estaría... Cuando, cuando tenga hijos, a mí sí me gustaría enalguear a mis hijos. No, no permitiría que alguien más nos nalgueara, aunque fuera en la escuela. Porque pues me quitan la libertad de enalguear a mi hijo. Mi derecho de, de darle un zape o una patada para que se corrija, o un pellizco. Algo, algo para que se corrija. Un poquitito. Digo, yo, yo fui niño enalgueado y no por eso tengo ningún trastorno. No soy alcohólico. Quizás... Quizás sea depresivo, no lo sé, no estoy seguro. No, no me considero, no estoy seguro. Voy a buscar a un psiquiatra y un psicólogo que me dé un certificado de que no soy depresivo. Alcohólico sé que no lo soy. <risa> y que me den un, un certificado de que no, no padezco depresión y ya, los voy a publicar en, en las redes sociales. Y no, no me afectó para nada, solamente me gusta mucho el BDSM y eso es el bondage, dominación y sadomasoquismo, pero no, no me afectó que me nalguearan para nada, como creen? <risa> ¿Ustedes estarían de acuerdo en que regresar a esa práctica en, en México o no? ¿Lo ven necesario y necesario? Díganme, ¿ustedes qué opinan cuando tengan hijos? ¿Estarían a favor de darle una buena nalgada a su, a su hijo, a su descendencia, cuando no entendiera o, o hiciera algún capricho? ¿O tratarían de dialogar con él? ¿Mm? Díganme, ¿ustedes qué harían? Retomando esta parte del de que somos un poco neuróticos y de que tenemos ciertos sentimientos o ciertas actitudes, no nada más es controlarse. Considero que también hay que experimentarlo, hay que saber cómo nos sentimos de esa manera. No podemos suprimirnos y decir solamente voy a ser sonriente y agradable. No, hay que enojarse. Sentir un poquitito de odio, quizás desagrado, desapego. De no apreciar las cosas o no apreciar a las personas. Y, y dejarlo pasar. Así como también se vale uh, dejarnos sentir amor, cariño, sorpresa. Y también dejarlo pasar, no puedes encasillarte en eso. Y, y esto es algo que en ocasiones siento que, que fallan en decirnos. Siempre o por lo regular es contrólate, no lo hagas. ¿Por qué no nos dicen, hazlo, contrólate, fíjate cómo, cómo son las cosas, para que te des cuenta por qué no lo debes hacer? ¿Qué, qué resulta de, de ti dejándote llegar a esos extremos? Y así como en ocasiones es bueno contar hasta 10, ¿por qué no contar 5, 4, 3, 2, 1. Y entregarse y dejarse llevar. ¿Mm? Esa es otra... Creo que esa es otra muy buena alternativa. Y por eso los dejo con esta canción 54321 de Marlin. Escúchala en Human Radio.
1: For free to want, you're in the prime time of your life. Just breathe and feel alright. It's coming straight out of your heart, making them burn inside and yeah, out. Free all the different things that you have inside and let this light shine bright. Five, four, three, two, one. Turn it down.
0: Con esta canción me despido. Hemos llegado al final de este podcast. Espero que haya sido de su agrado. De hecho, me excedí en lo que normalmente hago en mis episodios. Les comentaba que no veo cuánto, cuánto tiempo llevo grabando, cuánto duran los segmentos. No, solamente me dejo llevar. Y es justo el tip que les daba. Déjense llevar. No todo el tiempo. Quizás no al 100, pero... Pero déjense llevar, permítense sentir de todo un poco en cuanto a emociones y situaciones se trata. Quizás te guste, quizás no, quizás conozcas actitudes eh, que no sabías que tenías o aptitudes también. Nunca terminamos de conocernos. Ese es el tip de esta semana, los dejo con este tip. Gracias por llegar a... Al final de este programa llamado Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo. Recuerda, cada semana, cada viernes, cada sábado, hay un nuevo episodio de Human Radio. Yo soy Mondo Cabezo y les digo con esto, hasta la próxima semana. No dejes de seguirme, suscríbete, comparte este podcast, me ayudas a crecer. Compártelo por favor, no te cuesta nada. Dale like, suscríbete en Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Ok, ahora sí, yo soy Mundo Cabezo. Esto fue Human Radio número 130. Y con esto les digo, game over.